0: sabes lo que piensan, sus miradas elocuentes, le descubren, le delatan. Y mis manos temblorosas, van buscando cualquier cosa. Hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé. Es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera, con alcohol entre sus venas. Y no me atrevo ni a toser que el último morado. Hola, hola,
1: hola. Muchísimas gracias del alma por estar con nosotros en este Nuevo abrazo, que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol. 105, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y llegamos a ustedes con mucho entusiasmo gracias a la tecnología del grupo RCC Media desde nuestras casas de manera remota. Señores, hoy invitadas especiales especialísimas para este programa, también parte de mi testamento afectivo, no sin antes decirles a ustedes que las frecuencias de sol, eh, 106.5 son, es eh, 106.5 FM en Higüey Santo Domingo, 92.1 FM en el Cibao, 94.7 FM en el sur y el este, y 88.5 FM en Samaná. Nuestra, nuestras redes sociales son arroba Trátame Bien Radio, arroba Becamacho, arroba Sol FM y arroba Jen Peguero 30. Miren, eh, hemos visto muchas noticias dolorosas en, en lo que va del transcurso de la semana y, y también a media semana eh, antepasada. Y es, por supuesto, lamentable que es la violencia hacia las mujeres que esté en las primeras planas de las noticias. Problema preocupante, pandemia, porque les cuento que estamos bregando en este país, no con una, con dos pandemias y muchas sociedades en el mundo. Pero nos surge una pregunta. ¿Los medios de comunicación? ¿Qué trato le están dando a las noticias de este tipo? Eh, ¿Las informaciones relacionadas con los feminicidios pueden incidir en que se sigan produciendo o no? Vamos a analizarlo en el día de hoy. Justi pero justificar los asesinatos como crimen pasional la mató, mató a su mujer, la mató por celos. Entrevistar a dolientes mostrando fotos y detalles íntimos de las víctimas es otra forma de revictimizar y violar su, sus derechos humanos. Hemos visto también casos donde prácticamente se elogia al agresor y se denigra a la víctima. Programas que tratan estas muertes como si fuera un circo o un espectáculo. En ocasiones, la en ocasiones la información va cargada de aspectos morbosos y hasta cierto punto van normalizando la conciencia o el imaginario de excusar los asesinatos. ¿De qué forma deben los medios de comunicación abordar estos casos? En Trátame Bien Hoy es el tema... Y le damos la bienvenida a nuestras colaboradoras y queridas del alma. Y Tania María, periodista, feminista, psicóloga, experta en comunicación. Y Nilca Castro, psicóloga clínica, encargada de capacitación del Centro de Sobrevivientes de Violencia, experta también en este tema, asesora de muchos organismos nacionales e internacionales. Y las dos son amigas mías. ¿Qué les parece? <risa> lo menos importante. ¿Cómo están ustedes? Hola, buenos días. Sí. ¿Cómo sí, va la vida, idea, ¿Cómo está, hola, Itania?
2: ¿Cómo está Solana Andrea? ¿Yen? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Perdón, Todas. vamos a corregir. Buenas
1: tardes. Buenas Ay, tardes. Sí, buenas doce. Tarde. Ya son las 12 y en los campos de nosotras a esta hora ya se comía ustedes oyen, pero así ah, es. No. el mundo cambió y la vida cambió. Vamos a comenzar contigo, Itania. ¿Falta de empatía, morbo? ¿Qué está pasando?
0: Bueno, yo pienso que es una mezcla de las dos cosas. Una falta de empatía enorme. Particularmente por mis redes, yo siempre he tratado de llevar la, pregunta, la siguiente pregunta. Si la mujer asesinada fuera tu hermana, tu madre, tu hija, ¿te gustaría que se dijera de ella tal o cual cosa? ¿Te gustaría que la foto que se publicara fuera esto? ¿Te gustaría que dijeran veladamente que ella fue la culpable de que la asesinaran porque no quería volver con esa persona o porque simplemente había decidido reiniciar su vida sentimental? Como Perdón, a lo cual tiene derecho, a lo cual tiene derecho, porque totalmente, nadie le Totalmente, tiene todo el derecho. Generalmente, eh, me ha tocado impartir talleres sobre el tema. Y algo con lo que siempre hablo con mis colegas periodistas es cómo la mirada que le damos a ese asesinato. Para sorpresa y triste, para una sorpresa triste, ¿m? me doy cuenta de que aún en, el, en muchos colegas que ejercen el periodismo hay mucha resistencia. Resistencia a reconocer que ese, que ese hombre no era dueño de la vida de esa mujer y que por lo tanto no hay excusa para matar. Resistencia para entender que el amor no mata. ¿Mm? Entonces, de ahí de viene, claro, eso basado en estereotipos de género y en un machismo asentrado en nuestra cultura que justifica que él la mató, y voy a hablar ahora entre comillas, como un crimen pasional, que eso no existe. La pasión, la connotación de la palabra pasión implica que lo que tú estás haciendo te gusta. Yo siento pasión por mi carrera. Yo siento pasión por correr. O oh, me, me, esa mujer me apasiona, la amo, hago algo que, que me gusta, que quiero. Entonces hay una contradicción, una disonancia. Un crimen no puede ser pasional. Cada vez que puedo lo reitero. Esa construcción de crimen pasional de viene de la prensa franquista en España, en esa época fue que se comenzó a hablar de crimen pasional. A nosotros no viene de ahí como herencia. También tuvimos acá una, una dictadura. Entonces eso me hace sentido. ¿Sí, Ana
1: Andrea? Sí, entonces, no que no sabía ese dato... Que lo de crimen pasional, esa es una palabra que le encanta, o sea, es, es, es sumamente utilizada, nos venía de España. Y Sí,
0: una manera de, una manera de justificar, ay, la mató un crimen pasional, es, es, esa construcción justifica el asesinato. Ay, por un crimen pasional, no, es decir, el amor no mata, la pasión no mata, mata un hombre violento, mata el machismo instalado en un hombre violento.
1: Nilka, ¿sensacionalismo o falta de contexto?
2: Eh, a la hora Me encanta, de, de, de me hora encanta lo que Itania dice de, de la palabra pasión. Bueno, yo creo que hay mucho sensacionalismo en la prensa. El deseo, sabemos que los medios de, de comunicación juegan mucho a la prensa amarillista, a ser sensacionalista, para vender. Pero también recordemos que la palabra pasión, pasión, se dice que que la pasión de Cristo, que también viene etimológicamente del sufrir. Entonces, si también es del sufrir, entonces tampoco es bueno. Eh, lo que pasa es que quieren decir que es pasión por el placer, y la pasión por el placer, que es el tema sexual, es un tema agradable. Eh, eh, y lo que sucede en estos casos es la intolerancia. La intolerancia de ese hombre a dejar que esa mujer sea la intolerancia a sentirla como de su propiedad y no poder dejar que ella tome sus propias decisiones en libertad. Ya fuese dejarlo o ya sea accionar su vida, porque muchas veces estos sucesos se dan en el momento en que ella decide que va a dejar la relación y él se cree tan dueño, tan dueño de ella que él la mata porque él no entiende que ella pueda tomar una decisión que él no quiera. Entonces, eh, tenemos que cuestionarlo, que cuestionarlo, y ahí yo lo veo mucho desde el tema de que los seres humanos no hagamos conscientes de cuáles son los derechos, si yo tengo el derecho de quitarle la libertad a otra persona de decidir. Es algo tan simple como eso. ¿Tengo yo el derecho de quitarle a alguien la decisión de elegir, de decidir sobre qué quiere hacer en su vida? Pero el tema de los medios es como los medios lo presentan y yo creo que una mujer que muere víctima de un feminicidio eh, muere varias veces. Por ende, es revictimizada porque los medios la presentan en cierto modo como si ella hubiese sido muchas veces responsable de que la asesinaran. Eh, además de que exponen imágenes, aspectos de su vida que son privados. Eh, algunos reales y otros infundados. Porque también eso pasa. Entonces, además, eh, ponen a todo el entorno en donde ella vivía a, a hacerse ideas muchas veces errónea de, de por qué se dio eso y a entorno que tampoco la conocía. Entonces, muchas veces esta mujer la mata el agresor, la matan los medios de comunicación, la matan los vecinos con lo que dice, la matan varias gente eh, y nadie cuestiona esto. Eso es con... de, de, de eso que hablas, Nilka. Y ponen a los
0: vecinos a que hablen de cosas que no conocen. Uno de uh -huh. los puntos, uno de los decálogos, hay un medio en España se llama pues, público punto .es, que tiene su decálogo para escribir noticias de violencia sexual, también en Argentina. Y uno de los puntos es no entrevistar al vecindario, porque realmente va a suceder lo siguiente. Yo eh, hace un par de meses leí una noticia que publicó el periódico El Caribe, lo digo responsablemente: El Caribe. El Caribe y El, el Día, eh, no, el Día No, El Nuevo Diario son de los periódicos que yo más sufro cuando leo noticias de feminicidio. Y esa ese caballero, la, la crónica que narraba ese, ese feminicidio, era una oda a ese pobre hombre que se dio la necesidad de matar a esa mujer. Sí, al en acontó,
2: sé, ¿en serio, en claro, serio.
0: Claro, no tengo copia porque lo uso en los talleres que doy. Lo tengo guardado. Okay. Y pasó eso. Los vecinos decían que era un hombre tranquilo, que no se imaginan, pero que entonces ella tenía esto. Entonces, los, la, las opiniones de los vecinos ¿eh? justifican el asesinato y la culpabilizan a ella porque ella hizo esto y esto. Entonces, hay que... Lo ideal es que el hecho se publique como una nota, un hombre cometió un feminicidio, lo asesinó lo más breve posible, no hay por qué detallar porque entonces caemos en la revictimización y en el morbo. Y si no, queremos mira, hacer mira. una historia humana, tenemos que tener mucho cuidado de saber qué voy a tomar de lo que me dijo fulano o sutanejo, que hay que hacer un ejercicio ¿no? de, de periodismo responsable, que lamentablemente es lo que no estamos haciendo en estos días, periodismo responsable queremos un periodismo rápido poco empático y de muchos likes que venga gente y que haya mucho tráfico en la que página llame 2. mucho Yo la atención
2: que... dice, dice la Organización Mundial de la Salud que la nota periodística de, de estos casos, al igual que las de suicidio, debe de tener debe de invitar a la reflexión, o sea, si usted cometiera ese hecho, ¿qué pasaría con usted? Una, una, un elemento, debe invitar a la reflexión, debe decir dónde buscar ayuda, debe citar los organismos que contribuyen a las personas que están pasando por esa situación, también debe de dar los menos detalles del hecho. Lo menos no, detalle me... del hecho, que el hecho, es no es, el hecho no es como lo como el centro, el foco de, como vemos en muchas notas periodísticas, que dice y entró en la casa y la sacó y entonces fue, todo eso debe de evitarse, porque para Venga. quien está en una situación similar, ese puede ser un elemento que lo motive a ejercer la misma situación. Sabemos que tiene que la persona estar en alguna situación parecida, pero no tenemos tampoco que nosotros exponer a que se siga repitiendo hecho, porque siempre hay personas que están en situaciones similares.
1: Nilka, ya de hecho en España hay estudios. Eh, Miguel Lorente Acosta hizo un estudio auspiciado por la Junta de Andalucía donde le llamó a ese estudio el efecto llamada. Y se demostró en ese estudio que después de el enfoque incorrecto y un abordaje incorrecto de la noticia, tanto de la violencia eh, contra las mujeres, la violencia feminicida o el mismo feminicidio, eh, pues hombres, agresores, mentes criminales repetían esa misma acción. De hecho, hay un libro que Félix Damián Olivares me recomendó que se llama Mente Criminal y algunos penalistas modernos, el mismo caso de la magistrada Jenny Berenice, habla de crímenes por imitación y la teoría en la teoría penal moderna existe esa posibilidad de los crímenes por imitación, entonces ¿por qué crear un efecto llamada? una mente criminal que ya ha pensado cometer el hecho, no hay que darle ideas porque ya las ideas se las tienen. Entonces, ese es el efecto de un abordaje incorrecto. Hay algo, y Tania y Nilka, que a mí también me llama la atención, es, es estos reportajes donde en, en la escena del crimen, del llanto y del dolor, que yo hago propaganda, ese micrófono a, esa, a esos observadores, como tú me has enseñado, Nilka, de la violencia, o a esa familia, sumida en el dolor, ¿cómo te se siente? ¿Cómo me voy a sentir? Dime, o sea, dime rápido, ¿cómo tú crees que yo me voy a sentir? Si tú que estás sí. entrevistándome yo, 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 dentro yo, de yo, mi, mi dolor. Yo pienso
0: también que ese es un, un punto de mejora de las nuevas autoridades. El Tribunal Constitucional alguna vez, creo que sigue haciendo unos encuentros anuales eh, del periodismo contra la violencia de género, pero tiene que ser algo sistemático. Dar talleres a redactores, a jefes de redacción, de medios escritos, televisivos y digitales. Hay que mantenerse haciéndolo, porque lamentablemente en los medios hay mucha movilidad. Entonces, una forma de, 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 del Estado ir contribuyendo a que se mejore la redacción de información que tiene que ver con feminicidios es abor seguir continuar abordando y dando cursos de talleres en ese sentido yo soy de las que dicen que a la policía nacional a todo el departamento de relaciones públicas de la policía nacional hay que darles talleres de redacción con sensibilidad en violencia de género, ¿por qué? porque cuando llega la información, el primer punto es la policía nacional y yo ¿verdad? La nota, no. la redacción de la Exacto. nota. ¿no? Exacto, es que ayer es que la redactan, ayer es que la redactan. Siendo notan. las tantas horas. Claro, si ese policía periodista está sensibilizado, va a escribir una buena nota. Y como ahora, hay mucho copy-paste. Me quedé frisada, voy en, a...
2: No, pero sí. No, pero te el... estás escuchando, te estás escuchando. Te estás escuchando. Ah,
0: perfecto. Como ahora en los medios de comunicación hay mucho copiar y pegar. Una garantía de que la nota llegue como nosotras queremos o como nosotros queremos es que desde la misma fuente salga la nota bien redactada. En ese sentido, yo estoy gratamente sorprendida por el giro que ha dado. Voy a ponerte ejemplo porque hay, hay, hay gente que yo quiero mucho en la Procuraduría General de la República que está dirigiendo los eh, panchicosinos. Se ha notado un cambio tremendo en cuanto a la redacción de las notas de prensa. Entonces ya todo el usuario y la usuaria que vaya a la página web de la Procuraduría, a la sección noticias, sabe que va a encontrar unas una notas redactadas con respeto, guardando si son menores de edad eh, y no dando datos que pudieran contribuir a la culpabilización y revictimización re de, de la víctima, eh, la que sea. Yo pienso ¿Sabes? que esa concienciación tiene que llevarse a esas instituciones que redactan notas, empezando por la Policía Nacional.
1: ¡Guau! Wow. Eh, esto está muy bueno, señores. Estamos aprendiendo mucho con Nilka y con Itania María. Nos vamos a una pausa brevísima, volvemos de inmediato. No le cambie
0: Trátame, ¡Trátame bien! bien. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Trátame bien.
1: Señores, estamos de nuevo aquí en el aire conversando acerca del de enfoque que, que deben dar los medios de comunicación para el tema, para comunicar la violencia feminicida o los feminicidios.
2: Nilka, y hablábamos fuera del aire,
1: y Tania tú y yo con respecto a esta comunidad donde ha pasado este eh, horrendo asesinato o asesinatos, queda el dolor, se van manejando entre el dolor, el el sentimiento a veces de impotencia. Esa comunidad, ¿cómo queda además de eso? Mira... sorprendida es mucho sorprendido, pero ese hombre... ¿Ustedes saben que Perdón, Nilka. Una vez me tocó ir a la escena de un crimen, de, un, de dos feminicidios, en, recuerdo que era en el Luperón. Y los vecinos decían, pero él la quería mucho, ese, él hizo eso... Pero ese hombre quería mucho a esa mujer. Ya ustedes saben cómo yo salí de ahí. Dos mujeres, la vecina y la pareja asesinada. Porque él decidió que hasta ese día ellas iban a vivir. Porque él era tan dueño de sus cuerpos y sus emociones que él decidió hasta cuándo iban a respirar. Esa mente criminal, ese asesino, ese feminicida. Entonces esa familia que queda sumida... En ese dolor malo, vecino alrededor, los observadores, digan.
2: Mira, sí. esto es muy importante porque los medios se encargan muy bien de enrostrar y de ir a levantar información del de entorno, o sea, de la vecina que me diga, el vecino que me diga, el, el, el colmadero, el que yo que... Pero los medios no se ocupan también de visibilizar el impacto en que queda la comunidad para que las instituciones que tienen que ver con esto velen por la emocionalidad de esa comunidad. Imagínese en un barrio de nuestro país, donde los niños andan en la calle. Usted sabe la cantidad de niños que se pueden topar con una, con una escena de un crimen, que pueden ver, porque ustedes saben que hasta que no llega el Inacif, no llega una serie de autoridades, los cuerpos no se levantan. Y ustedes saben cómo son los barrios uh -huh. nuestros, todo el mundo coge para allá. Todo el mundo uh -huh. coge para allá. O sea, todo el mundo coge a ver. Entonces, ustedes saben la cantidad de niños que pudieran y niñas que pudieran ver la escena de, de un acto criminal el impacto que tiene eso para un niño, para una niña. Pero para estos vecinos y vecinas, adultos, todas estas personas que viven en la comunidad, el impacto, porque conocen a él. Imagínese, usted lo lee en la prensa y a usted le impacta. Imagínese el que lo conoce, el que esa persona era su vecino, el que ahí está en la familia. Entonces, eso no es simplemente de que cada quien vele, porque eso puede, ser, eso puede ser un trauma de largo plazo para una persona. Pero además, a los hombres que hay en esa comunidad, ¿qué ejemplo le está dejando eso? ¿Qué le está diciendo ese hecho? A las mujeres de esa comunidad, a las jóvenes de esa comunidad, ¿qué le está diciendo ese hecho? ¿Qué tanto riesgo, qué tanto miedo genera en ella cuando ella está en una relación, el ella ver ese hecho. ¿Cómo la invita a ella a someterse producto de ella haber tenido esa vivencia? A los hombres, ¿cómo le invitan a ellos ejercer su fuerza producto de ellos ver este hombre que decide ultimar a su compañera? Entonces... Hay muchos elementos que ver, que no simplemente... Entonces, yo creo que los medios en una opción responsable deben de visibilizar para que el Estado tome conciencia de esa situación.
0: Mira. No, no,
2: no de estar exponiendo el dolor y cuestionando sobre cosas que tal vez nadie sabe lo que aconteció. ¿Y Tania? Mm, Mira, Sí,
0: voy a dos cosas respecto a tu comentario. Yo creo y estoy convencida de que este país es un país muy violento, mayoritariamente violento, que se manifiesta hasta como conducimos. Algo en tu sí. carril, pero ahí sí, aquí es una cosa increíble. Yo me quedo sorprendida. Digo, si ese conduce así, ¿cómo será en su casa? ¿Mm? Entonces,
1: misericordia, misericordia.
0: El otro día, en un atraco, mataron a una niña en los alcarrizos. También a esa, esa familia, a ese, ese sector había que intervenirlo. Yo voy más allá, Nilka. Yo me gustaría que el Ministerio de Salud Pública, a través de Salud Mental, tenga un equipo especializado de psicólogas y psicólogos especialistas en intervención de crisis que lo deriven a zonas o a lugares donde haya acontecido cualquier tipo de tragedia, porque como bien dices, son niños y niñas y adultos que ya tienen un trauma, es un evento negativo inesperado, y van a tener ese trauma a partir de ahí. Y puede derivar, como bien sabemos, en un estrés post-traumático. Entonces, yo pienso que nuestra sociedad en general le hace falta una intervención, eso por un lado. Por otro lado, hasta que nosotros, las personas interesadas, no sigamos concienciando y llevando la información a los medios de comunicación a través de información, de jornadas de sensibilización, de talleres, óyeme, no lo van a asumir. Yo tengo en esto de comunicación veintitantos años y el cambio ha sido muy poco. Yo era de la reportera que iba a los, a los talleres de la Procuraduría, de UNICEF, de LUMPA, óyeme, de todos los organismos habido y por haber para escribir correctamente en, sobre niñez, sobre violencia. Y se me quedó algo. Pero aquí hay mucha gente nueva que necesariamente estos temas no se tocan en la universidad. Muy pocos profesores tratamos de que el tema de violencia sea transversal. Yo, en todo, con todo mi estudiantado, la violencia va. Por cualquier resquicio la, la entro y el abordaje. Pero somos dos o tres que hacemos eso. Entonces, hasta que no haya una, un abordaje estratégico desde las instituciones que están involucradas en esto, CONANI, Procuraduría, Fiscalía de Niños y Niñas y Adolescentes, Fiscalía, Fiscalía, Fiscalía de, de Violencia, tenemos que hacer algo con quienes están en los medios, desde el director o, dire, o directora, jefe de redacción y, por último, reporteros. Porque si no... No basta con decirlo y hablar. ¿Desde cuándo tú, Ana Andrea, no estás hablando de este tema? Y yo, y tú, Lilka? Y no veo. ¿tú, que recuerda, que... ¿Tú recuerdas el primer congreso?
1: <risa> ¿Tú recuerdas el primer congreso que hizo no, el Tribunal Constitucional?
0: No, 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 digamos, y, y ojo, Ah, y yo también estuve ahí, y ojo, estamos hablando de la prensa del polígono central. ¿Y si vamos a provincias? Yo me gané un enemigo, amigo mío, de la Romana hicimos si provincia.
1: ¿Y por qué te lo ganaste conmigo? ¿Por qué te lo ganaste Porque yo,
0: yo les respondí un tweet diciéndoles que eso no podía ser así él me respondió para atrás que la culpable era la mujer. Tú sabes, entonces como que la, la amistad se ha distanciado. ¿Ves? Entonces, si, si nosotros, si nos, bueno, no hay fría, hay segura, eh, Marisela Sol de Vila, Rianne y yo, conformamos lo que era o yo pertenecía ya estaba formado al ciclo de periodistas con perspectiva de género y conjuntamente con, con otras muchas periodistas valiosas eh, dábamos talleres en provincias pero lamentablemente Grisel Medina también estuvo ahí, lamentablemente no seguimos pero lo poco que hicimos tampoco rindió fruto, no fueron actividades sistemáticas entonces yo pienso que por ahí también tenemos que eh, Aportar nuestro granito de arena en la sensibilización y formación de la gente que está en los medios, tanto en el polígono central
1: como, como en, los en provincias
0: y este, eh,
1: municipios. Chicas, diferencia entre denunciar ¿Sí? un caso y mostrar el morbo. ¿Cuál es la diferencia? Mostrar un caso y el morbo. ¿Dónde radica? Enséñenos.
2: Oh, pero Itania eh, es la periodista, ella puede decir, yo te podría decir los elementos que yo veo, pero Itania, ah, tú que eres periodista, que, que está no, y pero, informa pero en esa no, temática. Los elementos que tú, que bueno, en la nota, por ejemplo, tú puedes decir, en la ciudad de Santo Domingo, en el barrio uh -huh. tal, muere una mujer a mano de su pareja, o sea, o es asesinada una mujer o un feminicidio a mano de su pareja. Lo que no debe decir es, eh, murió, eh, fue de tal forma, estaba en, eh, eh, en tal sitio de la casa, nada de sí. eso debe de decir. Y las y, estocadas, y de y y, y las estocadas. Y lo otro es que debe de decir lo que yo decía ahorita, cuánto los organismos que dan asistencia si usted se encuentra, por ejemplo, si usted siente que está teniendo eh, muchos conflictos con su pareja y usted está teniendo esto, mire, en tal sitio le pueden ayudar a los hombres, en tal sitio le pueden ayudar a usted como mujer, busque ayuda, eh, o sea, la nota tiene que tener un elemento educativo y tiene que informar a la ciudadanía de lo que pasó, lo que no puede generar es todo eso que se convierte en adorno dentro de la nota.
1: Oh, eh, que me gustó eso, me gustó eso. Y Tania. Y Tania, y Tania está va. cerrada,
2: y Tania está cerrada el micrófono. Abre tu micrófono,
0: Ok. okay. Eh, ahorita se me, se me olvidó el nombre de Mirta Rodríguez Calderón, una, una periodista cubana que, que fue la gran impulsora del ciclo de periodistas con perspectiva de género. Todo lo que usted han dicho es la verdad. Todo lo que no aporta en una nota está de más. El cómo la mató, dónde le dio la estocada, es decir, si fue en la. ¿Cómo era? O sea, o el cuerpo, de decir, perdón, sí, hay, el cuerpo, hay, 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 cómo datos, estaba. Hay datos. Eh, que, como leí yo una vez una nota que llegó, la mató porque llegó a las 4 de la mañana.
1: Ofrecí, oh, come, Dios mío. Sí. La
0: mató porque
1: llegó vez, a la
0: cuarta mañana. Otra vez leí una, una información que también la tengo guardada, que la mató en, un, en el Mercado Nuevo, pero en ningún momento, en la, el en la primer párrafo, dijeron el nombre de ella. Le pusieron cómo la llamaban. Fulanita alias tatatá, ta, ta", que no lo voy a repetir. Pero hasta en eso, Dios. hasta en cómo identificamos Hoy hay, hay informaciones que ponen en el tercer párrafo el nombre del asesino. Otra cosa que veo terrible, ella dejó en la, en la orfandad. Yo tengo la sensación de que cuando escribimos, ella lo dejó en la orfandad.
2: Ella la es la responsable, ella la es la responsable. Sí, ella es la culpable de que la
1: asesinaran, sí. No de que los o sea, hijos se quedaran
2: sí. sin madre, los hijos se, dejo, se quedaran sin madre.
1: Entonces, entonces es una redacción que no, 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 vulgarista.
2: Te frizaste, no como, es te como, escuchamos. Es. Y, y Tania, vuelve no, a repetir porque no, 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 cuando estaba hablando te frizaste.
1: ¿Y aquí se me escucha mejor? Sí, mejor idéntico, perfecto. Sí. cuéntame.
0: Bien, lo que lo que decía es que hay notas que los periodistas escriben, Ey, fulanita de tal dejó en la orfandad a tres niños. El verbo, la acción del verbo dejar Se podría ver como que fue algo intencional Ella dejó Tres niños en la orfandad No, la construcción podría ser Con el, con el asesinato de fulanita de tal queda quedaron en la orfandad O con la acción De fulanito de tal Queda en la orfandad tres niños Pero esa acción hay que derivarla Directamente a una acción del hombre No fue ella que lo dejó Ella no quiso dejarlo A ella la mataron Mes, okay. que puede ser si, algo tan, 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 Dios mío. Tan sutil,
2: tan, tan sutil. sutil. Eso este
1: aparentemente es, verdad, es sutil. Pero, tan sutil pero elemental. Porque hace, eso es lo que dice Italia que dice tú, hace una gran diferencia de cómo uno lee y de cómo yo, que no sé de periodismo, que no sé de psicología, ni mucho menos, leo la noticia de una manera correcta. Me impacta no de manera negativa. Porque lo que ustedes decían ahorita, o sea, ¿por qué no, no, no decir lo que pasó y dejar una enseñanza en la nota? Dejar un mensaje en la nota, ¿verdad? Pero, pero, pero pasa todo lo contrario. Entonces, eh, cuando regresemos de esta pausa, vamos a ver la gran tarea pendiente que tienen los medios de comunicación frente a la noticia de un asesinato de una mujer.
0: Volvemos ya. Trátame, Trátame bien. bien. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
1: De nuevo aquí hablamos con Itania María y Nilka Castro, ambas eh, psicólogas, clínicas, especialistas en el tema de la violencia y medios de comunicación. Y hablamos fuera del aire que una vez a mí me molestó mucho un, un lead que yo leí en un digital que decía, muy famoso, que decía, hombre propina golpiza a su mujer. Porque no le quiso cocinar. O porque le cocinó moro con sardina. Perdón, porque le cocinó moro con sardina. Yo lo tengo, ese post. Y tenía la, la olla de moro. O sea, la, la fotografía de ese lead de hombre propina golpiza a su mujer. Porque le guardó moro con sardina. Y, y el moro, la, 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 la palangana de moro. Era la foto que acompañaba la noticia. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué le dice ese, este, esa, esa fotografía, la del moro y la de la golpiza? Era, eh, o sea, eh, estamos justificando, eh, era, eh, le estamos diciendo a la gente, mira, la mujer tiene que cocinar, no le cocinó, y le dieron su golpiza, justificando desde el lead lo que pasó. Nada, no, o sea, no, no, te hab, no te habló de una manera positiva, no te dio un mensaje, nada, el, la, la, la olla de morro. O sea, para alimentar el morbo y hacer reír a la gente, porque hay que, hay que, reír a la, hay que hacer reír a la gente con la golpiza y el dolor de una mujer.
0: Lo que preocupa es eh, la mirada que tiene quien construye la información él la hace, él la construye o ella redacta esa información así porque esa es él o ella en esencia y no, no tiene la conciencia para darse cuenta de que está justificando un asesinato
2: y minimizando
0: Totalmente. el hecho, minimizando Totalmente. el hecho. Mira, yo tengo también tengo grabado y tengo guardado un caso muy triste de una joven evangélica, vivía en Boston y vino retirada y se casó con un hombre que era tan bueno que era casi hasta pastor. Y alguien de un noticiero de televisión lo entrevistaron. El tipo, tú lo veías y decía, el pobre. Sí, le dieron igualmente la palabra a un asesino, otro hecho que yo critico. si sí, una persona está presa por asesinato. No tiene por qué tener derecho a la palabra, usted lo perdió. Pero lo entrevistaron como cualquier cosa y ahí él, él y explicó cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y entonces yo me pregunto, ¿es eso necesario? Darle la palabra a un asesino para que por demás explique
2: cómo lo hizo. Y hay algo que justifica la muerte. Hay algo que justifica el matar. Hay algo que justifica. O sea, porque cuando ponen todos estos argumentos, como si hay cosas que justificaran el matar. Entonces, ¿hay algo que justifique el matar? Yo creo que no hay nada. Por eso, eh, eh, ese es un derecho fundamental, la vida. Mire, también me preocupa, y no quiero dejar de decirlo, me preocupa
0: muchísimo los comentarios que leo en las redes sociales. el mejor termómetro. ¿Cuántas, es decir, las redes sociales se han convertido en el puñal que, que tú re, retuerces ¿eh? en el corazón de la mujer? Asesinada. Es increíble cómo la gente justifica el asesinato. De porque ¿No? si ella esto, si ella lo otro, porque si este hombre pobre era bueno y que fue ella que lo obligó a que hiciera. La verdad es estoy Tania, oye, sorprendida de cómo reaccionan hombres y mujeres en las redes. Y eso somos nosotros. Esta sociedad nos falta todavía mucho por caminar.
1: Ese, ese, ese termómetro, eh, yo también he podido verlo, créeme. Y los comentarios, eh, yo a veces me da grima escuchar comentarios tan eh, eh, abusivos, violatorios de todo derecho humano, de cualquier persona. pero y, y, eso, y eso sería tela de otro programa. Yo no entiendo cómo la gente se la pasa en los mismos medios de comunicación, abusándose, denigrándose, insultándose... Me da grima también y me lacera cuando, por ejemplo, toman foto de la escena del crimen y se la pasan de WhatsApp en WhatsApp y la suben a las redes sociales y suben la foto de la, vi de la víctima. Eh, nunca olvido eh, la primera plana de un periódico una vez, de un asesinato, bueno, fue un, un homicidio, eh, mejor dicho, aquí en, a una persona, de una persona que servía en la parroquia el buen pastor. Y recuerdo que pusieron el cuerpo de ella en el diario y a mí me impactó y no era familia de ella. Ella eh, era la que, de las que servían en la recolecta, en la colecta, todos los domingos en la misa. Y ver el cuerpo de ella en ese diario, en, en una gasolinera que pasé, a mí me impactó. Entonces, ¿cuál es la gran tarea pendiente que ustedes entienden que tienen los medios de comunicación? Además de toda la que hemos dicho, medios de comunicación, redes sociales, noticieros, eh, todos. ¿Cuál es el gran red? La gran tarea pendiente.
2: Yo le quiero decir que la, la gran tarea pendiente es parte de el pensar en humanizar, en humanizar, empezar que del otro lado hay personas. Porque miren, muchas veces comunican, por ejemplo, eso que tú dices, que tuviste una foto y te impactó, pero tú sabes la gente que se ha enterado de seres cercanos, que se ha muerto a través de las redes sociales, porque gente se entera, Furano se murió y se murió de tal forma, Juan, y lo suben y todavía la familia completa no lo sabe. Y a veces hasta muertes que son trágicas. ¿Entiendes? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y pensar que del otro lado hay personas. El otro tema que yo no quiero dejar pasar, estamos hablando en el caso de los feminicidios, pero es una tarea pendiente hacer todo lo que es la prevención de la violencia, porque esto es la urgencia. Pero lo que permite que la urgencia baje es la prevención. Y como bien decía Itania, hacer todo ese tema formativo para los medios, para las comunidades también, para todas las personas, porque este es un país que tiene la violencia normalizada. Aquí ante el conflicto la primera respuesta es violenta. Aquí tenemos, yo siempre digo que aquí la gente dice, yo no me quedo da, y aparte de que yo no me quedo da, es como tú me hiciste, pues yo te voy a hacer, yo me sentí mal, pues yo te voy a hacer sentir doblemente mal. Entonces, desde ese parámetro, desde esos presupuesto, es que se maneja la mayor parte de la gente. O sea, yo voy primero, yo soy el primero y yo no me puedo quedar con nada. Y, si, y yo tengo que hacer lo que yo quiera. Y yo no pienso que hay un límite. Yo no pienso que yo tengo un límite. O sea, es solamente pensar en mí. Y, y lamentablemente, o oh, para que es, surja el cambio en este tema, yo no me puedo ver sola, yo me tengo que ver en una colectividad.
0: Así en es. Co yo eh, este, me identifico total y plenamente con lo que dices, Nilka, ahí no hay nada más que agregar, es decir, concienciación, eh, educación, crear empatía, seguir sensibilizando me identifico con lo que dices. Yo sé que ya estamos en el último minuto del programa y no quiero dejar de decir lo siguiente. También tenemos que felicitarnos porque poco a poco hemos logrado que este tema sea importante. Recuerden que aquí siempre ha habido feminicidio. Desde cuando Joseito Mateo cantaba He matado a mi negra, soy un criminal, que llaman la patrulla, que me quiero entregar. O desde cuando Ernesto Sábato escribía en el túnel La maté porque era mía. Era mía. así sí. Con Pablo Iribarne mató a María Castel, entonces desde esa época eh, la sociedad en el mundo las mujeres hemos venido trabajando para que eso no quedara así en letra de canciones o en letra de literatura entonces hay, es un, re, un camino que hemos recorrido que tenemos que seguir recorriendo pero hemos logrado que el tema de feminicidio se visibilice en los medios de comunicación que hay una mejor manera de, de, de visibilizarlo sí, y estamos trabajando para eso
1: Muchísimas gracias, Itania María, Nilka Castro. Bueno, señores, cuántos aprendizajes, de verdad, cuántos aprendizajes en solo 55 minutos. La semana que viene estaremos de nuevo con un programa similar. Sean felices, los abrazamos desde aquí. Bye bye.